0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin En Hayırlı Miras, Salih ve Saliha Evlat konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ve mübarek pahak ruhu tayybelerine, Ehl-i Beğetin ı Kiram'ın, Enbiya İzhab'ın, Sadat-ı Kiram Cümle şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, bugün sünnet merasimini icra ettiğimiz yavrularımızın ve bütün evlatlarımızın iki cihan saadetinin nail olmaları, onların bizlere bir sadıkayı cari olmaları, bu niyaz, bu dua ile bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Muhterem kardeşlerimiz, bugünkü sohbetimizin mevzu, evlatlarımızı Allah yolunda yetiştirmemiz, Cenab-ı Hakk'ın bir emaneti olması, hayırlı bir toplum ayetlerle, sohbetimiz bu minval üzerinde olacak inşallah. Furkan suresinin 74. ayet, orada Cenab-ı Hak bizlere Rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyâtina, قُرْ ve وَجْعَلْ لَا الْمُتَّقِينَ Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışta. yani zevç ve zevce قُرْ göz nuru olacak o göz nuru olan zevç ve zevcelerden de bir zürriyet meydana gelecek وَجْعَلْ لَا الْمُتَّقِينَ اِمَامًا ve takvada bir önder olacağız böyle bir toplum olacak İslam böyle bir toplum arzu ediyor. Demek ki burada baktığımız zaman toplumun çekirdeği olan aile yuvasının bir takva üzerine olması, istikamet üzerine olması, oradan bir hayırlı nesiller yetişmesi, toplumun bu şekilde bir örnek olması, asıl saadet öyle. Ömer bin Abdulaziz devri, Endülüsün bazı seneleri, Osmanlı'nın ilk üç asrı. Cenab-ı Hak inşallah böyle bir nesil yetiştirmeyi, böyle bir toplum inşa etmeyi cenab-ı hak nasip edesin. Kula cenab-ı hak emanet olarak mal veriyor. Maldan da hesaba çekilecek. Sümmele söyleyeyim sizin O gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. Evlatlardan da hesaba çekileceğiz. Evlatları da cenab-ı hak emanet olarak veriyor. Mal da Cenâb-ı Hakk'a evlat da Cenâb-ı Bunlar gaflete düşürmesin Cenâb-ı Hak buyuruyor. Yani mal da Allah yolunda kazanılacak, Cenâb-ı Hak yolunda istimal edilecek, evlatlar da Allah yolunda yetiştirilecek. Gaflete düşünmeyecek. Kim bunu yapmazsa onlar ziyanı düşer olanlardan buyuruluyor. Hepimizin Cenâb-ı Hak son nefesini bildiriyor. Hayat zaten bir son nefese hazırlık. Herhangi birde ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süre kadar geçir yani az bir daha bir ömür versin. Az bir şey azsa. Çünkü bir emareler başlayacak. Dünya hayat perdeler kapanıp ubuyet perdeler açılacak. İnsanın en zor zamanı. Orada kulun bir işten bir feryat halinde biraz daha hayatın devam etmesi bu şekilde bir sadaka vermek, Allah yolundaki olan gayretimizi arttırmak ve salihlerden olsam demeden evvel Cenab-ı Hak infak edin buyuruyor. Hayat son nefes hazırlık. Son nefeste bir sefere mahsus. Cenab-ı Hak, ey iman edenler Allah'ın azamet-i göre takva sahibi olun. Lâ lâ Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Sakın ha başka türlü can vermeyin buyuruyor. Tekrar bunun bir tekrarı yok. Nasıl yaşarsın öyle vefat edersiniz öyle haşrolsunuz buyurulmaktadır. Yine son ayet Münafık'ın suresinin Allah eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü ertelemez, geriye bırakmaz. Allah yaptıklarından haberdardır. Cenab-ı Hak inşallah son nefesimizi en hayırlı anımız olmasına cümlemi nasip eylesin. Ömrümüzü amel-i sâlihlerle ihya edebilmeyi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerimiz, her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. Bizim medeniyetimiz temaşa edildiğinde bütün güzel ve müstesna hususiyetlerle müzeyyendir. Muhteşemdir bizim medeniyemiz, muazzamdır. Rasûlullah Efendimiz cihana muallim olarak gönderilmiş, ve üsve-i hasene, örnek şahset, örnek karakter. Fertlere, ailelere, toplumlara, kıyamete kadar gelen bütün insanlığa üsve-i hasene örnek karakter. Bütün hak dostları da Rasûlullah Efendimiz'in rahli tedisinde yetişen ve zamana yayılan zirvelerdir. Bugün anne babaların en mühim hizmeti, vazifesi yavrularına Allah yolunda yetiştirmektir. Anne-baba hakkı çok mühimdir. Fakat anne baba eğer ihmal ederse evlat da kıyamet günü anne babadan davacı olacak. Çünkü Allah emanet olarak evlatları ihsan ediyor. Evlatlar Allah yolunda yetiştirilecek. Resulullah Efendimiz sünneti üzerine eli Kur'an olarak yetiştirilecek. Evlatlar anne babalara Cenab-ı Hakk'ın birer emanetidir. Evlatlara ilk terbiyi anne baba verir. Anne babalar evlatlarıyla bu dünyada beraber oldukları gibi Tabii ki ahirette de beraber olmak isterler. Birlikte cennete girmek isterler. Bu uhrevi ebedi saadet, edevi beraberlik için anne babaların evlatlarını Kur'an ve Sünnet istikametinde muhabbet içinde yetiştirilmesi zaruridir. Tarihteki evliya Allah baktığımız zaman, kahramanlara baktığımız zaman, Büyük zatlara baktığında görürüz ki, onlar daima salih bir babanın, salih bir annenin mahsulüdür. Günümüzde yavrularımızın dünyasına, ahiretine zarar vermek için yol kesen büyük afetler var. Televizyonun menfi programları var. İnternetin karanlık ve kirli sokakları var. Şahsiyeti zedeleyen, robotlaştıran modalar var kandırıcı aldığı reklamlar var. Eğer evlatlarımıza İslam bir eğitim veremezsek bugün zuhur eden menfi internet moda, kötü reklamlar ve başıbozukluklar gibi tehlikeli fitnelerden evlatları korumak imkansız hale gelir. Yavrularımız sokakların insafına terk edilmiş olur. Bu akımdan tekrar tekrar Kur'an-ı Kerim tahsiri çok mühimdir. Kur'an-ı Kerim Cenâb-ı Hakk'ın kitabıdır. Bir faniyenin kitabı değil. Cenab-ı Hak ne kadar seviyoruz, onu ölçüsü Kur'an-ı Kerim, ona itibamımız ve evlatlarımızı, yavrularımızı bu meyanda tahsine ihmet vermemistir. Kur'an-ı Kerim o kadar mümkün bir namaz kılınamaz, unsuz. Bir ebal mümkün olmayacağını dolayı Kur'an eğitimine ağırlık verme zorudur. Kısa bir müddet geçiştirmek değil köklü bir Kur'an talimi ve terbiye şarttır. Kur'an kursu veya Proje-i İmam Hatip gibi köklü ve uzun zamanı yayılan bir tahsil lazımdır. İslam en büyük bir medeniyettir, en büyük kültürdür. Hira'da ilk olarak nazir olan ayet, ''Ikra bismi Rabbi kelezi halak'' ''Yaratan Rabbinin adıyla oku'' ''Veda haccında inen de el-yevmi ekmeltü'' dinin tamamı 23 sene sonra da dinin tamamlandığını bildiren ayet indi. Yani esabı ikram efendimize rahli sedrisinde 23 sene tahsil gördü. En büyük vazifemiz evlatlarımızı bu medeniyetten haberdar etmektir. Yavrularımıza Resulullah Efendimizi, Kur'an-ı Kerim'i yakından tanıtmaktır. Onun sevgisini kalbine nakşetmektir. Allah'ı seven Kur'an'ı sever. Ben Allah'ı seviyorum. Delil Kur'an'ı ne kadar seviyor? Resulullah Efendimiz'i ne kadar seviyoruz? Ne kadar tatbikat halindeyiz? Evlatlarımızı ne kadar bu istikamete yetiştirebiliyoruz Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz En çok gayretini eshab sufu Suffa üzerinde Yani Kur'an talebeleri üzerinde gösterdi Yani Efendimiz en çok Kur'an talebelerine zaman ayırıyordu Çünkü onlar İslam'a hizmet edecek talebelerdi Onlar yetişiyorlardı onu dünyanın dört tarafına kabileyle gönderiyordu Onlar oranın halkını irşad ediyorlardı Tabi bu muhabbet şart. Muhabbetsiz bir dini eğitim olamaz. Onun için Efendimiz buyuruyor, Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin. Birincisi peygamber sevgisi, Rasûlullah'ın sevgisine vermek. Asıl saatte baktığımız zaman hep çocuklar Rasûlullah Efendimiz sevgisi üzerindeydi. Rasul Efendi onlarla şakalaşırdı. Onun ruhuna girecek bir damar bulurdu. Hepsi Rasûlullah'ın görünce koşarlardı. Ehl-i sevgisi tabi Ehl-i sevgisi de Resulullah Efendimiz'in ailesinin Muhabbet Efendimiz'in en yakın temsilcileri Üçüncü de Kur'an-ı Kerim buyuruyor Demek ki evlatlarınızı üç şekilde yetiştirin buyuruyor Kur'an-ı Kerim'in huruf var, tecvidi var, talimi var Kur'an-ı Kerim böyle gelişi güzel okunacak bir eser değildir. Cenab-ı Hakk'ın kitabıdır. Yani Arapça bilmek Kur'an-ı Kerim okumaya kafi değildir. Kur'an-ı Kerim Arapçanın ayrı bir lisanıdır. Hudut var Kur'an-ı Kerim'de. Emirler var, yasaklar var. Cenab-ı Hak amelen salih buyur. Amellerimiz salih olacak. Salih amellerle hayatımız olacak. Hulk var. Kur'an ahlakıyla Allah Resulü'nün ahlakı var. Velhâsıl huruf, hu, hudut ve hulk bu hem kendimizin hem de evlatlarımızın gönlüne yerleşecek. Bu vazifesi ihmal eden aileler daha sonra bir matem ve hüzün yaşıyorlar. Ne yapalım diyor, dua edin diyor, evladım böyle, kızımız böyle diyorlar. Yoldan çıktı diyorlar. Yanlış yollara girdi diyorlar. Esasında bunun o dünyada duyulan ızdırabın çok daha ötesi öbür tarafta duyulacak. Kur'an-ı Kerim ya leyteni ya leytena orada ah keşke ah keşke der olacak. Fakat her şey bitmiş olacak. Bu faydası pişmanlıklardan dönmeye gayret etmeli. Ebedi bir saadete vesile olacak bir nesil yetişimin gayreti için onun zaruri. Bir mütefekkir onu söylüyor. Düşmana Asıl mağlubiyet ona benzemektir buyurun. Bugün maalesef de benzemek oldu. Gayr-ı mağdûb aleyhim ve aleyhimler dâlin onlar dalalettekileri benzemek oldu. Yani düşmana galip gelmek sadece onu meydanlarda, sahralarda yemek değildir. Asıl zafer düşmana benzememektir. Cenab-ı Hak fetih sürenisi Muhammed Allah'ın Resulüdür. Birinci şart akâid oluyor. Onlara kadar şediddir buyuruyor Cenâb-ı Hak. Yani bir mümin İslam şahatı, İslam karakterini temsil edecek. O karakterine hoca bir taviz vermeyecek. Bugün maalesef, bugün şer hastalar evlatlarımız yabancılara hayran durumunda, onlara benzemeye doğru gidiyorlar. Kıyafetler benziyor, saç taramaları benziyor, arkada topuzlar vesaire. Arkadan baktığında kadın mı erkek mi belli değil. Resulullah Efendi Bursa şiddetli hadis-i şerifleri var. Kadına benzeyen erkek, erkeğe benzeyen kadın. Muhtelif Buhari hadislerinde en güçlü adetlikler var. Kıyafette, şekilde benzemubu erkek, Allah korku, kalpte, duygularda, düşünce ve akaidde de benzemeye varınca evlatlar başka dünyaların evlatlar haline gelmektedir. İslami eğitim verilmeyince biyolojik anne ve baba kafi gelmemektedir. Nuh Aleyhisselam'ın ibret oğlu, dördüncü oğlu gemiye gelmedi. Üzüldü Nuh Aleyhisselam. Ya Rabbi dedi, bu benim ehlimdir dedi. Cenab-ı Hak ey Nuh dedi, bu senin ehlin değildir dedi. Bu benim ehlim diyerek cahillerden olmamıyordu Demek ki eğer kalp beraberliği yoksa, biyolojik beraberliğinin hiçbir faydası olmuyor. En güzel miras, hayırlı bir nesil toplumuna bir miras bırakmaktır. Bugün peygamberde mirası budur. Efendimiz'in mirası buydu. Ayşe validemiz buydu, Efendimiz'in son günüydü diyor. Babam Ebu Bekir'i mihraba geçirdi. Efendimiz'in gidecek takati yoktu. Son vefat günüydü. Muzdaripti çok. Perdeni araksından şöyle aradı, şöyle bir seyretti. Güzel bir Eshabı Kiram cemaati gördü. O kadar memnun ve mesrur oldu ki omuzdarip halinde öyle bir güzel tebessüm etti ki ben Allah Resulü'nün böyle güzel bir tebessümünü hiçbir zaman görmedim buyuruyor. Demek ki en mühim Resulullah Efendimiz'e olan sünneti seniyyesi arkamızdan güzel bir nesil bırakabilmek. Kul göz nuru olacak bir nesil bırakabilmek. Evlatlarımız sünnet, biyolojik bir kimliktir. Müslüman'ın bedenini bile gayrimüslimlerine ayıran bir kimliktir. Esas kimlik ise kalpte ve ruhta olan kimliktir. Evlatlarımızın kalbini İslam'ın muhabbeti, Resulullah Efendimiz'in muhabbeti aşılabilmenin gayretici olmamız zaruridir. Yavrular anne babaya ihsan edilen ilahi emanetlerdir. Allah veriyor. Dilerse veriyor, dirildiği kadar veriyor. Evlatların kalpleri temiz bir toprak gibi işlenmeye muhtaçtır. İstikbalde onları gül veya diken olması, acı veya tatlı meyveler vermesi üzerine atılan tohumların keyfiyetine bağlı. Bu sebebi evlatlarımıza vaktinde, zamanında güzelce alakadar olalım. Onların tertemiz yüreklerine Allah ve Rasulullah sevgisini, Kur'an ve sünnetinin kültürünü aşılayalım. Unutmayalım ki insan İslam ile ihya olur. İslam ile güzel bir kul kıvamı kazanır, İslam ile ebedi bir saadete erişir. Bugün en büyük vazifesi anne babaların salih ve Salih evlatlar yetiştirmektir. Rasulullah Efendimiz de ben de iftar edeceğim diyor. Demek ki ne kadar bir salih sala evlat yetiştirebilirsek, o kadar Rasulullah Efendimiz'in indinde kıyamet günü bir seviyemiz olur. Onun için en büyük miras. Mal mirası değil, arkamızdan İslam kardeşler ve şahsen temsil eden evlatlar bırakabilmektir. Malum işte emmim sadaka icâreti de evlatlarımızdan olmasıdır. Atikermede buyuruluyor yine Taha suresinde aile namazı emret. Demek ki bir anne babanın derdi namaz olacak. O küçük yaşta namaza alıştırılacak. Ağaç yaşken eğilir. Sonra zamanla kılar, yok zamanla kılmıyor sonra. Ailene namazı emret, de ona sabırla devam et. Kendimizi bir kuşu ile, cemaatle, cemaati devam etmekle ve sabırla da devam edeceğiz. Cenab-ı Hak senden rızık istemiyoruz buyuruyor. Aksine biz seni rızıktan güzel akibette takva iledir buyuruluyor. İki türlü miras var. Bir zahiri miras var, bir de batıni miras var. Zahiri miras da, bıraktığımız bir helale bağlı ikinci yetiştirdiğimiz evlada bağlı kullanılması. İnsan çalışır kazanır. Bir de bıraktığı servinin hesabıyla gider öbür tarafa. Yani kullanmadığı bir malın hesabı ile gider. Onun için mal helalinden kazanılacak. Ona salih evlatlar da evlatlarımız da o malı miras olacak. Onun için evlatlarımız da şu fani ömre değil, ebedi saadete hazırlanacak. Eğer kazancımız gafletle olmuşsa, dünyaya ehemmiyet verip ihtirasa kapılmışsak, Cenab-ı Hak Kur'an'ı ifadeyle âmületün nasibe buyurmuştur. Çalışmıştır boşuna. Ziyanlıktan başka bir şey yok. Yine Tahrim Suresi'nde çok ayet var. Ey iman edenler, kendinizi ve aynınızı Yakıtı insanlar ve taşta olan ateşten koruyor. Demek ki orada insanlar bir ateş haline gelecek, taşlar ateş haline gelecek. Onun yani başında acımasız güçlü Allah'ın kendine buyurduğuna karşı gelmeyen emir yapan melekler vardır buyuruyor. Yine Enfal Suresinde Cenab-ı Hak, biliniz ki mallarını ve çuğunu birer imtihan sebebidir. Malda imtihan, evlatta imtihan. Büyük mükâfet Allah katındadır. Feci ayrılık, bu ölümler olur, evladını kaybeder, evlat anayı, babayı kaybeder, bir hüzün olur, bir matem olur, zaman içinde zayıflar. Fakat esas ayrılık öbür tarafta olacak. Orada ahirette, kıyamette, anne, baba, çoluk, çocuk vesaire. Orada cennetlikleri Selamın kavlamı Rabbir Rahim Büyük bir selamla Siz cennete buyurun denilecek Eğer Oradaki olan akrabalar Anne baba evlatlar bizden farklıysa Allah korusun Yanlış bir dünya hayatı Geçirmişse onu da, Siz mücrümeniz Cehennem yolu Bu tarafa denilecek En büyük facia orada En büyük hüsran orada Bir kısmı cennete bir kısmı cehenneme Geri dönüş de yok, terafii de yok. Bitti. Yine ayet-i kerim Kıyamet günü yakınlarını ve çocuklarını sefayde vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır orada. Allah yaptığını görendir. Yine can bir adın cennetleri var. Mükemmel bir cennetler, muhteşem bir cennetler. Oraya girişi bilir. Oraya babalarından, eşlerinden, çocuklarından salih olanlarla beraber geleceklerdir buraya. Yani bu dünyada nasıl evladımıza bir hastalık gösteriyor, nasıl bir ızdırap duyuyoruz. Demek ki en büyük saadet orada evlatlarımızla beraber o salih, salaha evlatlarımızla beraber o ebedi saadete nail olabilmektir. Yine ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının ne babanın evladı ne de evladın babasının namazında bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı aldatmasın ve şeytan Allah'ın affilesi kandırmasın. Çok insan vardır ama Allah kafur Rahim erhamir Rahim o benim günahım nedir ki der. Şeytan kandırır. Muhakkak Allah Erhamur Rahim'dir. Merhamet ermer ama bizim istikamet olmamız zaruridir. Resulullah Efendimiz Fatıma evet. validemiz Ceyyar Paris'iydi. Kızım Fatıma buyurdu. Çok ameli salih işte dedi. Halam Safiye dedi. Çok ameli salih işte. Kıyamet günü benim peygamber olduğuma güvenmeyin buyurdu. önce benim babam budur, dedem şudur, hocam budur vesaire bunlar boş. Efendim tabii burada nasıl koyacağız evlatlarını? Bir de doğru bir eğitim. Çocuklar en başta anne babayı kopyalar. Sözündeyi yaptıklarını model alır. Salih evlat istiyorsak, salih anneler babalı olmak zorundayız. Bu manevi eğitim helal lokma ile başlar. Bu. Anne karnında başladı. Bunu Cenab-ı Hak Meryem validemi bildiriyor. Meryem valdemizin annesi hamileyken karnındaki o evladın derdindeydi. O nübede maktisel adamın derdindeydi. Demek ki bir anne evladının daha ana karnındayken derdinde olacak. Sonra doğdundan sonra çok çok daha derdinde olacak. Cenab-ı Hak Meryem valdemisel veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hanım olarak ismi geçen tek Meryem Vadim o da 34 yerde geçiyor. Çok yerde İsaaley selam cenabı Hak bahsederken Meryem oğlu İsa diye. Meryem Vadimizin vasfında bilirken iffetini koruyan Meryem olarak bildiriyor. Yani yavrularımıza çocuk yaşta başlamak lazım. Efendim bu şimdi giysisi böyle ama teve sağsın, heves sağsın sonra bu giysi değişir, ben o normal giysi gider. Olmaz mı? Çocuğu tiraki yapılıyor bu şekilde. Sonradan olmuyor diyor. Baştan sen tiryaki yaptın. Mutlaka yavrulara Allah sevgisi, Allah korkusu ve iman aşısı zaruridir. Nasıl bir virüs aşısı yapılıyor, ondan çok mühim virüs aşısı dünyaya ait. Esas ona yapılacak iman aşısı. Çocuklar saf bir kaset gibidir. İçine ne doldurulursa onu yansıtır. Ağaç yaşken iyidir. Çocuklara sağlam terbiyeden karakterler, Büyüdüklerinde menfi temayüllerin rüzgarlarına savrulmazlar. Yani evlatlarımızın esas hayatın, ahiret hayatı olduğunu şuurunu vermemiz lazım. Böyle varlık zamanlarında şımarmayacak, taşkınlık göstermeyecek. Yokluk zamanlarında islam ve menfi duygulara kapılmayacak. Çocuklarımıza ufak yaştayken vicdan, şefkat, hak, adalet gibi hasretleri iyice kazandırmalı. Ona göre bol misaller anlatılmalı şahsiyeti güçlü olarak inşa edilsin. Yavrulara çiçek, ağaç, hayvan sevgisi verilmek ki oradan Cenab-ı Hakk'ın insanlara olan ikramı. Allah bu çiçekleri vermeyebilirdi, bağışları vermeyebilirdi. Bu hayvanları yaratmayabilirdi. Hep bunlar bizim için. Çocuğu bir daima tefekküre davet etmeli. Namazı çok küçük yaşta hazırlanmak gerekir. Çünkü namazın koruyucu özelliği vardır. Her türlü faşan münkerden, kötülüklerden ancak namaz korur. Ahmet bin Hanbel var, imam, Ehl-i Sünnet mezhebinin imamlarından, Hanbeli mezhebinin imamı. O diyor ki, benim annem diyor, küçük yaşta hafız yaptı diyor. Bağda çok soğuktu diyor. Kış gecelerinde bana diyor, sabah namazı kaldırır diyor. Bana mangalda su ısıtırdı diyor. Sonra kendisi çarşabını giyerdi, beni ta caminin kapısına kadar götürdü buyuruyor. Arkadan Ahmet bin Hanbel geliyor. Bütün mezhep imamlarının hemen hemen hepsi yetişmeleri. Benzer misaller. Yani onlar sözde değil, Hakikaten fiilde bir İslam'ı yaşıyorlardı. Onun için yavrularımıza kabirleri ziyarete götürmek lazım. Biraz da bayramdan evvel. Orada dedeleri, anneleri, anneanneleri filan onu ziyaret etsinler. Orada küçük mezarlıları göstermek lazım. Bak bunlar ufak yaşta, senin yaşın daha evvel vefat etti. Esas hayat, ahiret hayatıdır. Hastaları ziyarete götürmek lazım. Bak bu hastalar da bir an evvel sağlamdı vesaire hep böyle ibretli manzaralar seyrettirmek lazım. Muhterem kardeşler 1839 Tanzimatla birlikte her yerde bir bozulma başladı toplumda. Bu tufandan ancak aileler kurtuldu o zaman. Bu aile san Çanakkale, İstiklal Harbi 15 Temmuz vesaire Cenabak bu ailenin sağlamlığıyla muzaffer kıldı. Bunun için günümüzde milletimizi dize getiremeyen güçler bugün aileye saldırıyorlar. Bunun aileyi korumak için hem erkeğe hem de kadına büyük vazifeler düşüyor. Hicreti üçüncü sene bir uhut Harbi oldu. Mekke'nin müşrikler kalktı, çok büyük güçlerle Medine'ye kadar geldiler. Müslümanları ortadan kaldırmak için. Aynı bugünkü gibi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem istişare etti. Müdafaa mı yapalım, tarzı yapalım diye. Gençler, biz de müdafaa değil cevap yapacağız dediler. Efendimiz müdafaa harbi istiyordu ki daha kolay netice alasın diye. Burada Efendimiz'e uygun olmayan bir davranış oldu. Demek ki bu hayatımızda çok mühim. Sünnet seneye çok de itinalı şekilde ittiba etmemiz lazım. İkinci olarak Efendimiz, o Mekke'nin müşriklerinin saldırmasına karşı Tebede elli tane orada bir okçu yerleştirdi. Benden haber gelmeden ayrılmayacaksınız dedi. Müslümanlar galip gelmeye başlayınca, o elli o kişiden yedi kişi kaldı, hepsi Ganimet, ganimet, ganimet diyerek Dünya menfaatı için sahaya indiler Müşrikler de arkadan geldi O yedi kişiyi şehit etti Orada Müslümanlar bozgun uğrattı Yani bu okçular tepesine muhafaza edilmedi Efendimizin iştahına dikkat edilmedi Bugün de aynı bu okçular tepesi Bugün aile bir, aile bir okçular tepesidir Müesseselerin bir okçular tepesidir Bugün maalesef Aile bir yıkıntıya doğru gidiyor. Bugünkü modern cahiliye kızlara ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde dur diyor. Erkeğin eline bakmaktan kurtul diyor. Akademik kariyer yap diyor. Her alanda yarış diyor. Velhasıl ev hanımlığı annelik ikinci plana atılıyor. Hatta daha şey, boksör kulüplerine gir diyor. Bokus yap diyor. Tek mandoya gir diyor. Daraldığın zaman da yoga ve meditasyon filan bu ee, onun çöplüğünde saadet diyor bir noktada Böyle bir, maalesef günümüz bu At kavmi, semut kavmi, Firavun kavmi, Lut kavmi bugün tezahür etti Bu gidişatla aile büyük bir çökündüğü uğ- uğradı Boşanmalar artıyor Evlilikten kaçınmalar başladı Lut kavminin daha ötesi, eşcinselliğin daha ötesi şeyler, daha menfi, Efendimiz'in bildirdiği, lanet ettiği durumlar başladı yani anne, kal, anne, anne kalmayınca anaokulları yapıldı, eskiden an, anaokulu anneydi, ümmül medreseydi anne. Huzur kalmayınca yaşlar atılıyor, kenara çıkartılıyor. Onun için huzur evleri açılıyor. Fakat alınan hiçbir suni tedbir toplumun en mukaddes kalesi ailenin yerini tutamıyor. Bugün okçular tepesine dönen aile müessebe mü- mü- koruyamazsak yakın bir gelecekte Yine televizyonun, internetin, modaların vesairenin onu yetiştirdiği insanlar olacak evlatlarımız. Hiçbir ahlaki tanımayan, cinsiyet farkını bile reddeden, kadın ve erkek mi olduğu belli olmayan, ana babasının biyolojik yakınından başka alakası kalmayan, kimliksiz, şahit zafı uğramış, yine mukaddes ana yabancı bir nese karşı karşıya kalabilir Allah korusun. Bunun tekrar tekrar evlatlarımız üzerinde eğilebilmek. Bugün bazı anne babalar, öncelikle evladın aldığı zayıf noktalar ve kaçırdığı sınavlar üzerine neredeyse depresyona giriyor. Fakat her gün kaçırdığımız namazlar için, kaydettiğimiz uhrevi imtihanlar için en farklı üzüntü duyulmuyor. Namaz kılmıyor, sonra kılar diyor. Allah kafurrahim, rahimidir diyor. Dünyayı öyle demiyor. Üniversite giriş imtihanlarında görüyoruz bazı anne babalar evlatlarıyla beraber geliyor. Saatlerce okul kapısında bekliyorlar. Acaba kazanacak mı kazanmayacak? Nereye kazanacak? Yani bu evlatları bu dünya için duyan endişe ahiret için maalesef duyulamıyor. Buhari hadisi. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Kadınlaşan erkeklere, erkekleşen kadınlar lanet etti Cenab-ı Hak kadınlara benzemeye çalışan erkekler, erkekliğe benzemeyen kadınları lanet edeceğini. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyen kadına lanet etti buyruluyor. Bak bunlar hep bugün tezahür ettir. Onun için eğitime, imameti tip okullarına, Kur'an kurslarımıza çok önem verme zoruri. Yine günümüzün Taberani naklediyor. Ey İbn Mesud, erkeğin erkekler, erkeklerle, kadının kadınlarla yetinmesi kıyametin alametleridir. Buna benzer çok hadis var. Hep günü müze ait. ı Hak hem kendimizi, hem yavrularımızı, hem etrafımızı, hem toplumumuzu cenab ı Hak muhafaza ediyor. Nasıl bir İslam medeniyeti, ashâb-ı kiramdan bir misal vermek istiyorum. Nasıl bir haf ve recârin, korku ve arasında, nasıl bir ashâb-ı kiramda bir hakka, hukuka, kul hakkına karşı bir bugün ihmal edilen nasıl bir rikkat var. Ayşe Vadim'in haber verildiğine göre bir adam Rasûlullah Efendimiz'e geldi, huzuruna çıkıp oturdu. Dedi ki, ''Ya Resulallah, benim iki tane hizmetkarım var, kölem var, bunlar bana yalan söylüyorlar, ihanet ediyorlar, emirlerime karşı geliyorlar, ben de onlara ağzıma gelimi söylüyorum, ceza da veriyorum, onlarla benim durumum nedir ya Rasûlallah?'' dedi. Rasûlullah Efendimiz şöyle buyurdu, Kıyamet gününde onların sana olan ihanetlerine karşı gelmeleri yalan söylemeleriyle senin onlara verdiğin ceza hesap edilecek Onlar yaptığı suçlar senin de verdiğin onları ceza hesap edilecek Eğer onlara verdiğin ceza onların suçları kadarsa karşılıklı olarak bir alıp vereceğiniz yok onlarla Eğer senin onlara verdiğin ceza onların suçundan daha az ise senin onlardan alacağın var demektir Şayet onlara verdiğin ceza Hak ettiklerinden daha fazlaysa, o fazla kısas olası senden alınacak o zaman. Bunun için adam köşeye çekildi, hıçkırarak ağlamaya başladı. Rasûlullah Efendimiz sen, Enbiya suresi, kıyamet gününde biz adalet tesafi kurarız, ayetini okumuyor musun, dedi. O zaman adam, vallahi ya Rasûlullah, anlaşılan benim için de onun için hayırlı olan, kendilerini ayırmak, kendini azâd etmektir, dedi. Şahit olun ki ben bu ikisini azat ediyorum, dedi. O günün şartlarına baktığımız zaman, o zaman bir köle Servet'ti, Servet'ten ferakat etmiş oldular. Kul haklarına endişe ettiği için birçok sahibi aynı rol tuttu. Birçok sahibi o kölelerini azad etti. Efendim yediğinden yedi, içten içeri, vesaire efendim vefat ederken de emrinizin altındaki hukukuna dikkat edin buyurdu. Yine bu fedakarlık kuzudu, sayısız misaller vardı İslam tarihinde. Ben burada üç misal vermek istiyorum. Cenab-ı Hak, İbadur Rahman, yerdeki mütevazı olarak dolaşırlar, bugün Yani makam, mevki nasıl bir kenarda bırakılıyor. Birinci Hz Hasan radıyallahu anh, bu Efendimiz'in torunu. Altı aylık bir halifeliği var. Resulullah Efendimiz benden sonra halifelik 30 senedir buyurdu. Bu 29 buçuk sene Hazreti Ali ile radıyallahu anh tamamlandı. 6 ayda Hasan radıyallahu anh halife oldu. Fakat ümmet birbirine girmeye başladı. Ümmet zayi olmasın diye, kan dökülmesin diye Hazreti Hasan radıyallahu anh halifelikten vazgeçti, muaviyeyi devretti. Böylece müminler de bir siyasi çekişimin önüne geçmiş oldu, kan dökülmesine mani oldu. Demek ki bu da bizi bir mümini, demek ki bir mümin icabında mümin kardeşlerinin selameti için feragat sahibi olacak. Efendimiz bir gün buyurmuştu. Hiç yok ya. bu oğlum bir seyittir Umudur ki Allah onun sayesinde iki büyük mü'min topluluğunun arasını suhlu edecektir. Demek ki bize hayatımızda bir ibret. Daima fitnelerden e, bir mevki sahibi de olsak, buna dikkat edip fitnelerden uzak kalmak, Müslümanların arasına bağdaştırmak. Tabi Hazreti Hasan'ın sahada bu sulh çok uzun sürmedi. Yine ihtilaflar baş gösterdi. Hazreti Hasan üzerine düşen vazifeyi yapmış olarak müsterih oldu. Nitekim, Hakkın veli kullarının bir vasfı da zalim veya mazlum olmak durumunda kaldıklarında mazlum olmayı tercih ederler. Bunu da hayatımızda buna da çok dikkat etmemiz lazım. Benim hakkım yendi. Sen hakkından feragat Allah sana o feragatin hakkın çok daha üstünü verir. Bunu yolda düşürdüm de kalbinden sil geçsin. Saad bin bir Vakkas sordu efendimize. Ya Resulullah dedi fitne zamanlarında biri evime girip öldürmek için beni tehdit etse ne yapmamı tavsiye edersiniz? Salada şöyle buyurdu. Adem'in oğlu Habil gibi ol. Yani zalim olmaktan mazlum olmayı tercih et. Daima yani tarihe de baktığımız zaman bu benzer şeyleri çok güzel seyredilir. Emevilerde mesela kamiyetçilik vardı. Sefadete giriftar oldular. Ancak 92 sene sürdü. Hatta o o kadar dehmihç oldu ki o zalimleri de, bile mezardan çıkıp kamçıladılar. Diğer bir şahsiyet, İdris'i, bittisi Bu Osmanlı kuruluştan itibaren Bizans'a ve Batı'ya doğru gaza etmişti. Doğusunda güneyindeki Müslüman beldeler aslında çekişmelerden huysen uzakta durmuştu. Ancak bu Sultan Selim Han, Batı'da başlayan sömürgecinin işaretlerini sezerek şartı İslam birliğinin hamlesine girişti. Bu İdris'e, Bitlisi'ye selayetler verdi. Fakat o da dedi ki, ben dedi bu dedi ben daima Osman tabi olacağım dedi. Ben dedi bir dedi, İslam için kendi şeyimden vazgeçiyorum dedi, saltanatımdan dedi. Üçüncüsü, Barboz Hayrettin Paşa. O da Kanuni'ye geldi, dedi ki, Kuzey Afrika'nın hükümdarıydı. Ben de İslam birliği için dedi, Kuzey Afrika'nın dedi, padişahlığından vazgeçiyorum, onu diyor, Osmanlı ülkesine vakfediyorum dedi. Onu da Kanuni Sultan Süleyman, ona da kaptanı deryalı verdi. Kalp daima Cenab-ı Hak yönenecek. Nefsin baş olma sevdası mutlaka o bertaraf edilecek. Kendini beğenme duygusu fikir ve davranışa hakim olmayacak. Daima ihtilaflardan, ihtilaflardan da Müslümanlar kaçınacak cenab ı bir Müslüman kardeşimizle aramızda bir ihtilaf varsa onu affedeceğiz. cenab ı Allah'ın size affetmesini istemez misin buyuruyor. Ebekir radıyallahu Ayşe validemize iftira atan kişiye bu ayet indiği zaman Allah'ın beni affetmesini isterim dedi, ona tekrar sadaka vermeye devam etti. Ve enrasıl bir mümin daima bir arz hal halinde olacak yani arzı halyeni arzı endam devreye girmeyecek. Kul mütevazı olacak. Arzı endam makam, mevki vesaire şöhret ondan mü'min kendisini koruyacak. Bu da evlatların ummini olacak. Oraya da geliyoruz. Yani anne babanın yaşayışı evlatlara bir numune olacak. Yani daima bir mütevazı olacak. Arzı hal halinde olacak. İbadur-Rahman yerine mütevazı olarak dolaşırlar. Cahilâ sataştığı zaman da selâmâ derler. Onun için en korkunç şey arz-ı endam nefsaniyeti öne çıkartmak. Girir, kubur vesaire. Bunu tabi Ebu Bikir efendimiz Efendimiz'e görüyoruz en güzel. Halife olarak çıktı. E insanlar en hayırınız olmadığım halde sizin başını halife olarak seçildim buyurdu. Ki Kur'an 2'nin ikincisi buyuruyor. Efendimiz daima bir enaniyetten son derece kaçınırdı. Bir Allah'ın verdiği kendisine olduğu bir sıfatı da ifade etme mecburiyeti kaldığı zaman lafahre lafahre övünme yok biyordu. Fatih Sultan Mehmet Han da bir devri açtı, bir devri kapandı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin iltifatına mazhar oldu. İmzalarını Abdi Aciz olarak attı. Velhasıl en mühim tahsil Resulullah Efendimize örnek olarak yapılan tahsildir. İslam muhteşemdir. İslam mükemmeldir mümin de mükemmel olacak, muhteşem olan cennete layık hale gelecek, girecek inşallah. Dünyanın en mesut yuvası, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, saadetleridir. Örnek bir aile reisinin, hayırlı bir babanın zirve ölçüsü, fahri Kana sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Salih Hanımların zirve ölçüsü de Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe ve diğer annelerimizdir. Onların ölçüler içinde olgunlaşanların evlatları da Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendimizin gönül dokularından hisse alabilmektir. İşte o zaman evlatlarımız inşallah bir şükür vesilesi, ardımızdan arkamızı hayırlı bir halef ve sadaka caire cariye olarak inşallah. Duamızın kabul niyazıyla lillahi taala Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin En Hayırlı Miras Salih ve Saliha Evlat konulu sohbetini dinlediniz.